0: Amen. Underbart, prisat var det Herrens namn. Visst är det härligt att vakna när det är sommar. Det går så mycket lättare allting. Det är ljust, det är varmt, det är härligt. Och prisat var det Herrens namn. Gud är god. Och eh, idag ska vi tala en liten stund om eh, eh, olika saker som kännetecknar en kyrka som vill växa Förra veckan så var jag på ett, en kurs som Karl-Erik Salberg Han hade han som är präst i, har varit präst i Klara kyrka i Stockholm under 24 år Han är också doktor i teologi och forskare i, i församlingstillväxt och kyrkans historia Han har skrivit ett antal böcker i det här han hade en kurs på, på Lotz på Livets teologiska seminarium. Och vi var där och blev väldigt välsignade så jag tänkte att vi ska dela de här sakerna. Han har studerat genom kyrkans historia. Det var varit fem perioder av kraftig tillväxt i, i, i kyrkan globalt. och De eh, perioderna har alla kännit också. Bakom sig som han kom till Klara kyrka för, för 24 tecknats av vissa saker. Och det var med, de här, med den här studien 25 år sedan. Och den första vardagen när han började arbeta och, och vände sig om i, i, i högmässan. Och, och, och skulle se på församlingen så var det bara tror jag, fyra personer där. Fyra, fem personer. Och han tänkte, vad, vad ska vi göra? Vad ska det bli av det här? Och det var som ingenting och, och stiftet sa att vi, vi, det här är sista chansen annars måste vi stänga ner Klara kyrka. Det går inte till att ha det på det här sättet. Men jobbar så de med diakoni. Därför att på den här platsen så, så fanns det ett kloster förut samt Klara kloster där, där de hjälpte människor. Kanske det kan vara någonting. Och då hade han de här principerna vi ska tala om idag lite grann och börja implementera det. Och idag är det ju ett exempel i hela Sverige- på en, på en kyrka som är full av människor Varje söndag så fylls den av människor som prisar Jesus Och, och människors liv blir förvandlade De arbetar ute på gatorna Och med hjälp på, på, på många olika sätt Och de hade så härligt uttryck För vi var där en dag också Och besökte arbetet Och han alltså, sa Jesus behandlar inte människor Han förvandlar människor <laughs> Det är så härligt och så hade han ett härligt uttryck också. Jesus är inte i vägen, han är vägen. Tyckte det jag var väldigt bra också. Jesus är verkligen vägen. Så ja, vi ska titta lite på det och så ska vi stanna framför allt vid, vid den sista punkten. Som handlar om den heliga anden och den andens gåvor. Och det är det vi har som tema här också den här månaden. Och, och, och nästa också, den heliga anden. Vi behöver mer av anden och andens gåvor. Så det första som kännetecknar en kyrka som växer Det är att den är öppen för alla Det är en kyrka som är öppen för alla Och det var det här som kännetecknar också den första församlingen Speciellt att den, den, den var öppen Och det kännetecknar Jesu liv Jesus säger så här i Johannes 1 och 12, Alla som kom till honom och, men åt alla den som kom till honom gav han rätten att bli Guds barn. Han gjorde ingen åtskillnad mellan personer. Han gjorde inte åtskillnad mellan rik och fattig, höger eller låg. Alla som kom till honom. Och det här fortsatte i den första församlingen. Folk kom från alla och, och håll och kanter och... Eh, Petrus säger i apostelärningarna 10 När anden föll över hedningarna För här i kapitel 10 Det första gången den ande kommer Till dem också som är utanför Den judiska messianska församlingen Utan Nu börjar heligande falla på alla som hungrar Och då säger Petrus De här orden, nu vet jag i sanning att Gud inte gör åtskillnad på någon utan alla som kommer. Och det är så härligt i Guds församling så är det inte olika titlar i första hand. Utan det är broder och syster. Eller hur? Det är inte herre direktör eller, eller, eller herre arbetssökande. Utan i Guds församling är det broder och syster. Och det, jag, tycker, jag tror det finns ingen annanstans så härligt där man kan vara tillsammans hög och låg och hur olika samhällskikt eh, och vad, vad man än har för bakgrund eller vad det är Så kan man vara tillsammans, halleluja, för man är bröder och syster Och man är alla otroligt i behov av en och samma sak Vi är alla i behov av korset, vi har alla i behov av Jesus Amen, han som kan förvandla våra liv och, och så det är en kyrka som är öppen för alla Och det var också som han sa Det första han gjorde Det var att han öppnade kyrkans dörrar För han sa de flesta kyrkor De är stängda hela veckan Och så de öppnar bara några timmar per dag och en stark signal till omvärlden är att ha kyrkans dörr öppen. Och det är fantastiskt att se också i den kyrkan hur folk kommer in och ut hela tiden och, och bara sitter där och det pågår olika saker. Så han sa det effektivaste sättet för att hindra församlingen att växa till är att stänga dörren och bara öppna den en liten stund på söndag. Utan en öppen kyrka med en, en attityd alla är välkomna. Visst är det bra. Halleluja, oberoende var vi kommer ifrån Vilken bakgrund vi har Vilken etnicitet vi har I församlingen är alla välkomna Amen, och det ska vi verkligen slå vakt om Och därför är det så härligt med Alla människor som kommer från olika länder också In här till Örnsköldsvik Och till församlingen Ni är speciellt jättevälkomna Amen Här får alla vara med, till och med en finsk pastor Så det är liksom Det är öppet Det andra en församling som växer bryr sig om människor i nöd. Diakoni, andligt, kälsligt och kroppsligt vill också hjälpa människor. Och, och Här har vi flera olika bibelord. I Jakob 2, 14-17 Så står det att om du ser din bror där eller syster lida nöd och du säger till den Gud vill dig, ät dig mätt och klä varmt och, och, och man gör ingenting själv. Och bara säger Gud ska hjälpa dig så går man därifrån. Då säger Bibeln att då inte inte vår känns någonting värd. Utan en känns som är värd någonting inför himlen. Det är att vi hjälper varandra, hjälper den som lider nöd, kläder den som är naken och föder den som är hungrig. Och på olika sätt verkligen sträcker oss ut. I så ser vi att direkt i den första församlingen så var det här någonting väldigt aktuellt. För att i apostelgärningarna 6 så står det om att apostlarna sa det här går inte längre nu. För att nu så har vi så mycket att göra. För att vi är också engagerade i den dagliga utdelningen till de som behövde mat. Alltså det var direkt i den första församlingen. Vi måste ta hand om de som inte har mat. Så apostlarna var med och dela ut Mackor och hällde upp soppa Och vad de höll på med att spränga Och köpa mjölk och grejer Du vet allt som ska göra Det är lätt att säga att nu ska vi ha servering Men det måste vara någonting att servera också Och så vidare Och de ska kära upp mackorna och så vidare Och de sa det här funkar inte Vi måste koncentrera oss på vårt Så andra kan gå in och koncentrera sig På, på sitt Och då så står det att de avskilde människor Och la händerna på dem Som skulle vara med och betjäna vid. Och ett annat bibelställe Matteus 25 så, så är väldigt känt bibelställe Och väldigt allvarligt Där Jesus säger Allt vad ni har gjort mot En av dessa mina minsta Det har ni gjort mot mig Och Jesus han sa till dem Jag var hungrig och ni gav mig mat Jag var naken och ni klädde mig Jag var i fängelse och ni besökte mig Jag hade ingenstans att bo Och ni tog hand om mig Och lärjungarna frågade När? Har vi sett dig naken, hungrig eller någonstans att inte har någonstans att bo? Och då säger Jesus de här fantastiska orden. Allt vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig. Och därför tror jag att det är så betydelsefullt just att ha det här hjärtat. Att vi, vi har ett hjärta för andra människor. Amen För det är extra roligt att vi kan Den här veckan ha varit med och sända ett team till Albanien Som har med sig pengar Och som har med sig hjälp Till dem där nere Vi har varit med och sänt iväg material till Bulgarien För att det ska kunna hjälpa någon där nere i förlängningen Och allt det här tror jag är så viktigt Och ligger också tror jag I församlingens kallelse Framöver ännu mycket mer Att hjälpa människor i nöd och jag tror att, att också när vi hjälper människor i nöd så öppnas dörrar. Och ibland så är det så också att det kan vara jobbigt att hjälpa människor som har stora behov. Men det är väl signat. Amen, det är väl signat. Och jag vet rektor David han sa så här. Jag tror att Gud har kallat oss att, att ha en barmhärtighet i skolan också. När det kommer barn med från alla möjliga håll. Kanske det är så att Gud har kallat oss att visa barmhärtighet och hjälpa olika som behöver. Och det visar sig att det är väl signat. Karl-Erik Salberg sa så här. Om man vill nå de höga så kommer man varken att nå de höga eller de låga. Men om du sträcker dig ut för att nå de som har behov så kommer du att nå de som har behov. Men du kommer också att nå de som är högst i samhället. Och det är fantastiskt vittnesbörd vittnesbördbara från Klara kyrka. Hur kungafamiljen regelbundet kommer dit. Hur de har fått olika utmärkelser. hur Hotellen runt omkring sig, vi vill vara med och hjälpa er på något sätt. Alltså, när man sträcker sig och det bara gick med att börja med en tekanna, te termos och några mackor nere på Särjestorg för att ge någonting till de som gick där och var utslagna av samhället. Men någonting hände, det öppnade upp någonting. Och jag tror verkligen att det är en gudomlig princip. Och jag vet också... Ni vet att min mamma berättar lite när hon var här i Julas. Alltså, och, och min pappa också som hade ett väldigt starkt eh, hjärta för de utslagna. Och vi hade dem ofta hemma hos oss. Och, och, och de startade flera hem där de tog hand om dem. Och jag kommer ihåg som liten grabb när, jag var, och, 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 när vi var och handlade till det här hemmet. Hur, hur det gav en sån respekt. Och när vi kom in där i snabbköpet så, så ropade den här kvinnan i kassan till de andra som stod i kö. Nu får ni gå undan för nu måste, ni måste ge rum åt socialmissionen. Så. Då fick alla bara stiga åt sidan. Och så gå fram med... med lite, åh, man kändes lite, men man kom ihåg det där. För, att, för henne var det så viktigt att de här som hjälper någon annan. De måste, de måste vi se till att hjälpa. Och jag tror att ibland så tjuggar vi för den här diakonala biten. Därför att det kan vara tungt, det kan vara jobbigt. Men vi ser inte väl singelsen av den. Och jag tror verkligen att det är någonting som Gud... Rör Guds hjärta. I Matteus 9:36 så står det så här. att När Jesus såg folket, att de var som får utan hede. Då ömkades han, han över dem. Och I grundöversättningen i grekiskan så eh, står det ordagrant så här. Jesus tarmar vreds tre gånger om. När han såg att de var så illa medfarna. De var som får utan hede. Alltså det tog tag i här. Inte bara här, ja, jag förstår att det är lite jobbigt. Hoppas det löser sig. Utan någonting till tag. Du vet ibland när det tar tag här. Det, det är bara att ta tag här på insidan. Och det är det som det står direkt översatt från grekiskan. Att han starmar vred som om på insidan. Uff, Det här måste vi göra någonting åt. Han, det står att han ömkade sig över dem. Och jag tror att det finns precis i Jesu hjärta mitt i församlingen idag. En ömkan och en med ömkan. Den tredje äh, äh, saken som äh, man återfinner i en växande kyrka och i de här perioderna när församlingen verkligen har, har växt till. Det är en kärleksfull gemenskap. Och, och någonting hände med oss när Jesus rör våra hjärtan också. Av välsignelse av generositet att vara villig att dela med sig. Och apostlärningarna 2 44-47 så står det att de hade allt gemensamt. De delade med sig av vad de hade till den som behövde. Och ingen led någon nöd. Och, och de till och med sålde saker. Men det viktigaste här tror jag är attityden. Att det jag har, det tillhör inte bara mig. Eller hur? Det står inte mig, mitt, och, 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 och jag ska ha, jag ska ha. Utan allt vad vi har är vi förvaltare av. Eller hur? Du får ingenting med dig när du går. Det var som man sjöng, Nej, får man ta hunden med sig till himlen? Va? Du får inte ens lilla hunden till himlen. Tyvärr, hur söt den än är. Vi får ingenting med oss dit. Vi är bara förvaltare av det vi har. Och det vi kan ge, det är det vi kan förmedla. Det är det vi egentligen kan ta med oss till himlen. Det vi har lyckats förmedla till någon annan. Och där så är det så underbart också att vi får ha den här. Och det står så underbart, de var endräktigt tillsammans. Och de var omtyckta av allt folket. Och det här är någonting som man får jobba på ibland också. Och, och bli uppfylld av Jesus. Och jag har sagt det förut och jag tror att det är så, så viktigt att vi hjälper varandra här. Därför att börjar vi fokusera på fel saker, då växer det. Allting som vi fokuserar på växer i våra liv. Fokuserar vi på dåliga saker, fokuserar vi på dåliga tankar. och de blir bara större och större och större och till sist så får vi huvudverk för vi orkar inte hålla upp skallen. Och, och det växer. Men fokuserar vi på någonting annat. Någonting gott, någonting bra, någonting generöst. Då växer det också till i våra liv. Så vi kan vara givare. Amen. Och det är precis tvärt emot den här världens ande. För den här världens ande säger jag ska ha. Jag ska ha. Jag ska ha. Eller hur? Och Guds ande säger att vi ska vara och dela med oss. För att det förlöser någonting av kärlek. Amen. Och här tror jag vi har mycket att lära oss av våra vänner som kommer från andra länder. Och det tror jag nästan är vittnesbörde av alla som åker till andra länder där de har det svårt. Så nästan alla ser samma sak. Men vi förstår inte hur de kan vara så glada. Eller hur? Vi förstår inte hur de kan vara så glada. För de har ju så jobbigt och vi har allting och ibland har vi inte den där kärleksfulla gemenskapen. Jag kommer ihåg när vi började åka till Ryssland och det var så fattigt i Ryssland. Men de ville ju ge allting. Så när man kom och besökte en familj där. Jag grannarna fast de inte var troende eller någonting. Nu kommer det någon gäster Nu måste vi hjälpas åt. Och de gick med efter gurkor och det var bröd och det var alla möjliga grejer. Och man fattar ju. Ska jag äta det här så kommer inte de ha någonting att äta imorgon. Men ändå var det en kärleksgärning. Och jag vet tänkte, men klart vi måste äta för att göra dem glada också. Eller hur? Men just den här kärleksatmosfären. Och den tror jag har att göra med, med givande. Vi är bara förvaltare. Och Gud hjälp oss att bara kunna få överflöda i kärlek. Amen. Halleluja. Och det har vi alla behov att få mer av. Och det är den heliga ande, kärlekens ande. Så vi behöver mer av den heliga ande också. Nummer fyra. Det är att uh, sätta Jesus i centrum Sätta Jesus och Guds ord i centrum i församlingen Och när vi pratar om de här sakerna så, så ser vi att idag så i, I kristenheten i stort så vill man ofta reducera Jesus till någonting på sidan lite grann Alltså man talar om den högste, man talar om kraften så man ska av, av, av i naturen. Och man kan prata om allt möjligt. Men just det här att ha Jesus i centrum. Amen. Att tala om Jesus. Därför Bibeln säger. Det är bara genom Jesus vi kan bli frälsta. Amen. Det är bara genom Jesus Naturen är underbar Den vittnar om Gud Men det är bara Jesus som kan frälsa oss Det är bara Jesus som kan förlåta oss våra synder Det är bara Jesus som kan ta bort skulderbördan, Kan ta bort sorgen ifrån våra hjärtan Det är bara Jesus Han som spikades upp och grät för oss Det är bara han som kan göra det Och låt oss inte sluta tala om Jesus Och lyfta upp Jesus Utan låt oss ha Jesus med oss Amen. Och tala om Jesus. Och det är så härligt att vi får göra det med, och, och också i, i skolan får tala om Jesus. Och därför tror jag det är så viktigt med kristna skolor att vi får ha skolor där man kan ha en morgonandakt och där man kan ha en kapell och man får tala om Jesus. Jesus är bra. Och det är så härligt att se på barnen de, de är intresserade av Jesus. De räknar med Jesus. Du ska vi se när man frågar, ska vi, vad ska vi be för den här morgonen? Jag har haft något chappel när Andreas har varit borta. Och man frågar, vad vill ni att vi ska be till Jesus? Det är massor händer som kommer i luften med samma. Jag vill att Jesus ska hjälpa med det. Jag vill att Jesus ska hjälpa med det. Och det är underbart. Därför då räknar vi med Jesus. Hela Han som är större, starkare, snyggare, bättre. Allt. Hela Amen. Och han ska få vara mitt i, i vårt centrum. Och för honom böjer vi oss alla. Och också Guds ord. Och, och, och Jesus säger, om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så kan ni be om vad ni vill. Amen. Om mina ord förblir i er. Halleluja. Jesus är så ihop knippad med ordet. Och därför ser vi idag varför attackerar fienden Guds ord. Så att man säger att vissa av Guds ord är bra och vissa av Guds ord är inte så bra. Därför kraften finns i Guds ord. Hela hur? Det vi står på, vår frälsning, vår himmel, den finns i Guds ord. Hela hur? Vårt eviga hopp, det finns i Guds ord. Vad har vi att stå på? Vi har ingenting annat än Guds ord att stå på. Hela hur? Och därför är det någonting så fantastiskt med guds församling. Ven enda, så har, de, har vi guds ord som vi kan stå på, och det är starkare än allting annat. Amen. Så låt oss inte förringa guds ord. Och I guds ord finns det förmaning, i guds ord finns det tröst, i guds ord finns det vägledning. Och jag tänkte så här också. I mitt eget liv, vissa saker som, som rent praktiskt bara har slagit ner i mitt liv som lydnad för Guds ord. Till exempel, lydnad för Guds ord, att prisa Gud. Jag kommer ihåg det, det var på 80-talet, jag hörde Carl Gustav Severin tala om att prisa Gud för Guds Guds skull Därför Guds ord säger det Att lyfta heliga händer Och lova och prisa honom Jag var inte gammal då Men jag, jag bara bestämde mig Jag vill vara en lovprisare Jag vill inte bara lyfta mina händer Om det känns bra att lyfta mina händer just nu Jag vill lyfta mina händer och prisa Gud Halleluja Därför någonting händer när vi prisar Gud Någonting händer när vi lyfter upp våra händer Jag kapitulerar inför dig Gud Jag lyfter mina händer till dig Jag välsignar ditt namn Halleluja Någonting bryts över våra liv också Det är för någonting säger ah, nja, nja. Men någonting halleluja När vi lyfter våra händer och välsignar Guds namn Därför Guds ord säger det Eller hur det är inte en tradition, viss tradition som säger det. Det är Guds ord som säger det. Paulus säger, jag vill att männen överallt ska väl signa Herrens namn och med upplyfta händer. Halleluja. Så låt oss prisa Gud och låt oss lyfta våra händer och väl signa Herrens namn. Amen. Halleluja. Det är så underbart. Halleluja. Tänk att få vara frälst. Att få vara med i Guds rike. Amen, det, vi vet ingenting om framtiden Hur det kommer att hända Allt som kommer att skaka runt om oss Enligt skrifterna Men en sak vet vi Den som tror på Gud Han har ett säkert fäste Halleluja Han har ett tryggt fäste Och även om det går riktigt dåligt Så kommer det att gå bra för oss Eller hur För, för när det går totalt dåligt Då kommer Jesus att ta hem oss till himlen Halleluja. Vilket underbart hopp vi får leva med. Med himlen i våra hjärtan. Och Jesus i centrum. Okej, okay, vi går vidare. Nummer fem. En kyrka som, som, som växer. Lever rent och i helgelse. Det har alltid funnits någonting- som, som växt till liv i en väckelse av helgelse. Hebrev 12 och 14 säger sträva efter helgelse. Sträva efter det. Det betyder att du är inte fullkomlig. Kan du vända dig till din granne och upplysa den om att jag är inte fullkomlig. Men jag jobbar på det. Jag är inte fullkomlig. Jag jobbar på det. Amen. Halleluja, det är därför Bibeln lägger in ett så här litet ord Sträva efter Det betyder att vi är på väg Eller hur, vi strävar efter Och vi faller ibland och vi säger Gud hjälp mig Men jag ska fortsätta sträva Eller hur, jag ska fortsätta klättra upp För den här kullen Och en dag så är jag hemma i himlen Och då, då, då får jag min segerkrona Och eh, Kolosserbrevet 3, 1-17 talar om ett helgat liv. Och det står någonting fantastiskt där. I en vers så står det så här. Döda därför era begär. Vilket ord. Döda därför era begär. Vi måste nästan läsa det här innan till, För att när jag förberedde det här och jag bara såg det här. Jag tänkte vilket språkbruk. Det är ingen chans att missförstå det här. I vers 5. Halleluja det, Då står det så här I vers 5 i kolosser brevet 3 Döda därför era begär Som hör jorden till otukt, orenhet, lidelse, lusta, girighet Som är av dyrkan. Allt sådana nedkallar Guds fred över olynades barn Döda därför era begär Alltså, oh, det betyder att man måste ha fram kniven i brant. Eller hur? Är det någon band som binder en så måste man ta fram stora, den här tången som man klipper av grejer med. Eller hur? Ja, men, vad heter det? Sån här stålsax? Eller? Ibland går det med en liten hovtång men ibland finns det de där som tjuvan använder när de klipper sönder lås. Bultsaxet som vaktmästaren hade förr alltid i skolan när folk glömde nyckeln till låser och kom med en stor tjagadang. Fick man köpa ett nytt lås. Men han hade en lösning alltid. Och ibland är det ju lite så. Ibland måste vi döda saker. Om jag vet att det här är inte bra. Eller hur? Det här föder inga bra grejer i mitt liv. Det här fortsätter jag med det här så kommer det bara att växa någonting. Jag måste ta fram kniven. Jag måste ta fram bullsaxen. Jag måste klippa av någonting. Eller hur? Amen. Jag hörde en predikant när vi var i Pensacola så sa så, 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 så han så här När jag är ute och reser och, och predikar då har jag olika utrustningar med mig i min portfölj så Jag har bibeln, jag har anteckningar, min dator och så har jag en liten hotång så han. Och när jag kommer in på hotellrummet, det första jag gör, då klipper jag av antennen till tvn, Så han. Därför att den är föder någonting. Den, den, den kan ta min uppmärksamhet och börja föda någonting in i mitt liv som inte är bra. Och då sa han, då måste jag döda det i mitt liv. Och jag var väldigt radikalt. Va? Jag undrar vad han sa när han checkade ut sen. Det hände en liten olycka med kabeln på tvn där. Jag vet inte hur han förklarade det. Jag, jag har i min, min utrustning i min portfölj, där är alltid en tång, sa han. Väldigt radikalt. Men jag tror att det här språkbruket som Paulus använder. Döda, därför är det begär. Det handlar verkligen om att Jesus ska få vara helig ibland oss. Amen. Och där finns det alltid så när avfällighet kommer in. Då blir saker mindre viktiga. Eller hur? Ah, då blir det lite det här och lite det här och lite det här. Och du vet, de gör ju så också. De gör ju så också. Gud förstår ju allting i alla fall. Det är bara människor. Det går alltid att göra en deal med Gud, med Gud så länge man är själv. Sen om man frågar någon annan, vad tror du om det här? Då kan det bli problem, eller hur? Men så länge jag bara säger, ja, men Gud förstår det här och Gud förstår det här. Så helighet, helgelse, det är någonting som, som drar oss närmare Jesus. Amen! Och när, när, när vi har det sinnelaget, då kommer också en längtan efter Jesus att växa till. En närvaro av den heliga ande, att växa till i våra liv, i vår församling. Och vi tänker så här, Gud, jag vill lägga undan det som ligger i vägen. När jag löper mitt lopp så vill jag lägga undan det som hindrar mig att löpa framåt. Halleluja, det finns den delen i en kyrka som vill säga Jesus växa till Jag är beredd att lägga undan saker som kan bli med till last Amen Okej, okay. det sjätte är Våga lida för sin övertygelse En församling som växer till Vågar lida för sin övertygelse Vågar stå upp för någonting Amen, inte vika ner sig hela tiden, inte förklara bort saker hela tiden utan vågar stå upp för sin övertygelses skull. Och här tror jag att vi kan bli mycket frimodigare. Och ibland så känner man bara att det kommer som en, en ny frimodighet över oss på vissa områden. Jag var så glad också när vi var på, jag sa det tidigare på, på kristna friskolorådets årsmöte. Jag kände bara att en ny frimodighet hade kommit över rektorerna och skolledarna. Att stå upp för saker, då lider vi hellre. Och Skolverket har fått backa minst på tre eller fyra olika gånger. Konkret har de tagit tillbaka saker de har hotat med när det gäller den kristna profilen. Därför att man har sagt, vi tänker inte lägga med det här. Vi tänker inte lägga av med det. Vi tror att det är okej okay att be en bordsbön med barnen. Ja, vi tror att det är okej okay att sjunga en sång. Vi tror att det är okej okay att citera en bibelvers. Ja, vi tror att det är okej. Okay och Därför tänker vi inte ändra oss. Och då, bom, bom, bom. Men det finns hela tiden det här i det sekulära Sverige. Att lägga sig för någonting. Men låt oss stå upp för vår övertygelse. Det står så här i Bergspredikan. Saliga är ni när man förföljer er för min skull, säger Jesus. Saliga är ni Det kommer en salighet Och det var ju det här som var det stora Mysteriet i, i kyrk, ur kyrkan och den första kyrkan För att desto fler Man slängde till lejonen Desto fler blev de Tänk alltså, jag, jag, bara, jag bara kan fantisera Hur det var Om man gör en inbjudan Välkommen du som vill ta emot Jesus idag Ditt liv kan bli förvandlat Du kan bli upprättad av ett lejon imorgon hur många vi komma fram Och ta emot Jesus Alltså i den miljön Så växte kyrkan så kraftigt Under de 300 första åren Att till sist så gav Statsmakten Romariket upp De har sa Nu har vi matat så många lejon Men det blir bara fler Nu har vi förföljt dem Vi har dödat dem De flesta av Jesu lärjungar Blev martyrer själv Men vad hände? Det var bara fler som gick med budskapet. Alltså det finns någonting där. Och jag säger så här. Är inte vi radikala för Jesus och vågar stå upp för vår övertygelse. Då kommer det att komma in andra dåliga saker. Till exempel för ungdomar vill ha någonting att stå upp för. Och så kommer någon som har galna idéer. som man tänker hur kan någon tro på det. Ja men det finns en radikalitet och en övertygelse. Och folk säger ja till det. Och därför tror jag att det också är en attack från fienden när församlingen inte vågar stå för olika saker. Och då blir det bara kom si, kom så, kom så. Och det blir så runt. Men Jesus, han är bra. Halleluja! På alla livets områden. Amen. Okej. Okay. Eh, och eh, då, det sjunde punkten är så här. En församling som vill växa... Söker Gud i bön är en bedjande församling. Och här, här är det verkligen så att, att man kan till och med utlösa ett stort pris om någon lyckas hitta en församling som har haft kraftig tillväxt på jorden utan att det har varit kopplat samman med, med mycket bön. Det, det går nästan att utlysa ett pris på hundratusen kronor till den som vågar, som kan hitta en församling som har haft kraftig tillväxt utan att ha också involverat ett kraftigt böneliv. Därför är det hela tiden ihopkopplat. Det står i Apostlarna 2:42: En av huvudpelarna i församlingen var: De höll troget fast vid bönen. Det var vid ordet, vid brödsbrytelsen, vid gemenskapen och vid bönerna. De höll troget fast. Amen. När behöver man hålla fast vid någonting också? Ibland när det skakar så måste man ha någonting stadigt att hålla fast vid. Bönen är en sån stadig bro att hålla fast vid. Eh, apostellärningen, alla de här bibelställena. Så, så såg vi hur, hur, hur kan vi se hur bönen är livsavgörande eh, för kyrkan både då och nu. Det var förföljelse. Man slängde lärjungarna i fängelse. Vad gjorde församlingen? De bad. Och ibland så skakar Gud församlingen Ibland så skakar Gud fängelse Ibland skickar Gud en ängel Det är så, så häftigt Jag tror att det är i kapitel 12 Där det står att eh, det var Petrus som, som Eller Paulus som låg och sov Mellan två vakter Och då kom en ängel Och bara löste bojorna Öppnade alla dörrar Och förde ut honom Jag tror det var Petrus Och så gick han till sina egna det står de var samlade i bön Och så knackade han på dörren och då så kom den där tjänsteflickan Rode Eller vad hon hette Och öppnade dörren och såg det, det är Petrus tror jag bara. Det är han står där Och så stängde hon dörren Hon blev så rädd bara. Så gick hon upp och sa till de andra Han står där Det går ju inte Han är ju fängelse Han är ju kedjad. Jo men han står Och han bara står och på dörren Och så kom de till sist och öppna. Men jag tänkte där också Vad gjorde församlingen eller var nöd De bad Amen. Och Gud gav seger. Och så är det genom hela historien. Bönen är livsanavgörande. Och det är också så i det historiska. Vi ser till exempel, ett känt exempel är ju jong e i församling i, i, i Sydkorea. Som är världens största församling, och det hade den blivit bara på 60-70 år, hade den blivit det. Och vi vet att Gunnar har varit där bland annat, och då var Jungi själv där på morgonen klockan fem. Va? Och, och ledde bönen fem på morgonen. Alltså det har inte bara blivit en församthållande i skallen, utan det har blivit ett, ett, en prioritering, ett liv i hela arbetet. Och idag är de världens största församling och i Sol så finns många av de stora församlingarna. Och det är också så att genom historien så säger man så här. Om man vill se någonting ske. Då behöver man be minst två timmar varje dag. Så vi behöver öka trycket lite. Vi ber på morgonen här och ibland. Men jag tänker så här. Han var så härligt. Han berättade så här Carl-Erik Carl Salberg. När han började där. Och då började de och så började de be. Och, och han började säga vi måste be. Så de börjar be varje dag. Och de var, han sa var vi många var vi fyra. Så, så hade de hört en tidning, svenska dagbladet, om, om bönerörelse. Det behövs inte så mycket. I svenska kyrkan, och så ville de komma till Galeriks Salberg och så ville de, men vad, vad ska vi visa? Så? Vi är bara några stycken. Tänkte, ja, men fru, får ta tjänstledigt, och så ringde de in lite olika. Så de blev lite fler där på den bönesamlingen. Men så började de be kontinuerligt, och så kom det en faktiskt från Sydkorea. Det var en sån här praktikant som skulle hjälpa till volontär. Och då så var de är väldigt så här, asiaterna kan vara väldigt precis så här. Och så efter någon dag så sa hon, doktor, salberg. Jag ser att det saknas någonting här. Ja vadå vad då. Det är för lite bön här sa Hon Vi måste be minst två timmar varje dag. Det gör vi i sol, Därför händer det saker. Ja, okej, okej, okej. Ja, vi kan börja nästa vecka, nej sa hon imorgon börjar vi. Ja men vadå, tänkte jag, vi håller ju på med massa grejer här. Imorgon börjar vi, hon var så övertygande. Då satte de igång så bad de, bad de en timme på morgon, på morgonbönen. Och så satte de in en timme på eftermiddagen när de bad också. Vi var med på den här bönen nu. Det var, det var inte jättemånga som kom. Det kanske var 20 person, 15-20 personer som kommer varje dag droppar in och ber till Gud. Och sjunger och prisar Gud och ber. Och någonting har ju hänt uppenbarligen. Någonting har hänt. Och jag tänkte på det här, kyrkofedrarna sa det också på samma sätt. Och jag tror att Gud lägger den här längtan i oss. För det finns ingen gräns på vad Gud kan göra, heller hur? Det finns gräns på vad vi kan göra, men inte på vad Gud kan göra. Därför blev jag så uppmuntrad de här punkterna. Jag hoppas du också blir uppmuntrad. Den åttonde punkten är att använda lekman, lekmän, det troendes tjänst. Och det står så här i, Luka, i apostlärningarna 4 och 13 att lärjungarna var vanliga människor som hade varit med Jesus. För när, när, när de här blev tillfångat tagna så undrar de hur kan det komma sig att ska vi ändra bild här hur kan det komma sig att de som predikar så här frimodigt de är ju bara vanliga människor, de är fiskare, de är alla möjliga. Men de, de har en sån auktoritet när de talar och de gör under. Och, och så står det så här så häftigt, när de kom på att de har ju varit med Jesus. Och jag tycker det finns något underbart där. Vanliga människor som har varit med Jesus. Det står i apostelningarna 6, i, diakonet, i diakonerna som skulle tjäna. De var vanliga människor från folket som de utvalde. Apostlärningarna 7 säger att i förföljelsen när de blev fördrivna så gick de omkring och predikade överallt. Och det står att Filippus kom till Samaria och det blev stor glädje i den staden. Det var vanliga människor. Och vi har Korinterbrevet som säger om gåvorna Var och en kan vara med och bidra. Alla har någonting att ge. Amen. Och Roma 12, olika gåvor att tjäna med. Uppmuntra, andra kan korrigera, andra kan dela ut gåvor, andra kan vara med och, och, och bistå på olika sätt. Alla kan vara med och göra någonting. Och det här tror jag att det är också en stor nyckel. Tänk bara på det också i en vanlig församling så här. Hur mycket görs av så många människor som inte är anställda eller utbildade teologiskt Utan församlingen fungerar eftersom det är många som är med och tjänar Och det är också en nyckel att vanliga människor får vara med och betjäna Och jag tänker på den troendes tjänst Alla som tror kan lägga händerna på de sjuka Eller hur? Alla som tror kan göra Jesu gärningar Och desto mer vi gör desto mer får vi se också eller hur? Och det är, ganska, det är ganska, det börjar ofta det lilla, men jag, det är så underbart att praktisera. Halleluja. Vi ber, och desto mer vi ber, desto mer får vi se. Alla kan vara med, eller hur? Jesus har inte frågat efter ett diplom för att du ska kunna tjäna honom. Jesus har frågat efter ett hjärta. Amen. Har du gett ditt hjärta till Jesus så kan han använda dig. Alla kan höra den heliga och den sista punkten vi ska röra vid här idag. Den, det är beroende av den helige ande. Andens gåvor och manifestationer. Och eh, apostlärningarna 1 och 8 säger. När den helige ande kommer över er ska ni und få kraft. Amen. När den helige ande kommer över er så ska ni få kraft. Det finns något med den heliga ande som gör att mm, det är som en boost ifrån himlen. Halleluja. Och, och därför tror jag också när vi ber tillsammans, uppmuntrar varandra. Och, och behöver förnya också andens gåvor. För att i den helige ande, där finns det mera kraft än vad du och jag har naturligt. Amen. Vi undrar så här ibland. Hur ska det gå? Tänk om det blir väckelse. Och tänk om det, tänk om vi ska bli så involverade i många saker. Hur ska det gå? Hur ska vi hinna? Är det någon som har tänkt den tanken? Va? Hur ska vi hinna med? Och, och, och Där tror jag att det finns något underbart som vi kan lita på. Den heliga ande ska ge oss kraft. När det var veckor sedan vi var i Pensacola. Då hade de möte tror jag, fem eller sex dagar i veckan. Och det var inga korta möten, utan det var långa möten. Och människor stod där för morgon och köade för att komma in. Och man bad för så mycket människor. Och hela församlingen fick ju lägga om hela sina liv på något sätt. För att kunna betjäna alla de som kom. Men det var glädje. Amen. Det var, det var samma glada mötesvärdar där. Varje kväll. Gud välsigne dig. Kväll så kommer det vara någonting bra för dig. Halleluja. Underbart. Tack så mycket. Amen. Och det, det, var, det var härligt att se. Och jag tänker så här, ibland så, så blir nästa nästan rädda. Gud, hur ska det gå om det blir någonting mer? Och då glömmer vi den här lilla fantastiska saken. Den heliga ande ska komma över oss och ge oss kraft. Vi behöver inte oroa oss hur det ska gå. Vi kan bara oroa oss över att det ska bli. Eller hur? Och då får vi arbeta för det. Och sen vidare. Och det står om Paulus så här i Romarbrevet 15 Att han predikade evangelium i den helige andes kraft Och han botade människor Han öppnade människors ögon för att se kraften i evangeliet Hur gjorde han det? Jo, genom den helige andes kraft När människor blev botade, när människors ögon blev öppnade Wow! Någonting öppnade sig hjärtan Och han kunde ge evangeliet till dem och det var också knutet till den helige ande. Och jag tänker så här också, Gud vad du är god. Nu i förra söndag så var jag nere på livets ord och jag fick förmånen att, att säga några tackord från församlingar och pastorerna som är anknytna till livets ord på ett eller annat sätt. Och jag tänkte det, vilket mirakel. Vilket mirakel, vi var där Det var ju alldeles fullt i alla kyrkor Jag vet inte hur många det är 3500 Eller någonting sånt där. Det var fullt där nere, det var fullt på läktarna Och jag tänkte så här 85 när jag kom till livets ord Då var församlingen ungefär 150 medlemmar Och man stod i tro på För att låt oss be till Gud, låt oss arbeta Så att vi kan bli 200 medlemmar Alltså det var verkligen en ringa begynnelsens dag på något sätt, och det är lätt att glömma det. Men en helig andes verk, och sen så hade det ju vuxit så. Sen när Gud talade till om att bygga den här stora kyrkan, tror trodde man bara 400 medlemmar eller 200 medlemmar någonting, och Gud sa: Bygg detta hus. Det var ju helt omöjligt. Och så sa herren när ni har byggt det här huset och de var klara och sa han. Nu ska ni på fyra år ta 40 miljoner kronor av mission in i Sovjet. För nu öppnar sig Ryssland. Nu måste ni gå dit. Och de sa, alla kommer ihåg. Hur ska det gå? Vi har ju just byggt en kyrka. Vi har ju fullt upp att betala alla lån och amorteringar. Men om Guds nåd så bara kom det in tror jag, 44 miljoner eller någonting sånt under de här fyra åren. Och Gud det som är idag över 1500 församlingar i Ryssland. Mängsjurs liv förvandlade. Hur ska det gå? Är ja, en helig ande kommer över det? Halleluja! Den helig ande kommer vår svaghet till hjälp. Halleluja, ibland tror jag vi står för mycket och, och, och bankar huvudet i väggen Och vi försöker tänka ut hur det ska gå Men jag tror det finns någonting när vi ger oss till den heliga ande Det finns en spänning som flödar fram här Det blir spännande också Och så står det så här och, 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 i, i, I Korinther 12, första Korinther 12 Hur andens gåvor är till för alla som söker dem Andens gåvor är till för alla som söker dem. Sök ivrigt att få profetians gåva. Vad är profetians gåva? Det är att se. Amen. Att se. Och Jag, 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 jag tror att vi kan alla se mer än vad vi gör. Ibland tror vi att det är svårt. Men, men jag, jag har en liten liknelse jag brukar använda på bibelskolan. Bibelskolan är undervisar också om det här För ibland tror man, men hur ska jag kunna se Hur ska jag kunna se en bild från himlen Det är inte så svårt Ska vi göra en liten test Först vill jag fråga Hur många tror att Gud Är mera fantastisk Än Pastor Thomas Hur många tror att Gud är mera fantastisk Okej, okay, då är vi alla för ens om det Om du bara blundar just nu Och så säger jag så här Banan hur många kan se en banan framför sig? Bra. Och Om jag säger så här. Skala bananen. Hur kan du, kan du se det framför dig? Du öppnar bananskalen och framträder denna banan där. Och så tar du en tugga av bananen. Amen. Hur många kunde se den här bilden? Bra. Och Alla var vi överens om att Gud är bättre än Pastor Thomas. Han kan, alltså det är så det fungerar. Gud verkar genom våra, vårt sinne. Det är ingen film som, som kommer, utan det är våra bilder, tankar, ord som kommer till oss och som vi får pröva. Är det här du? Gud, är det här du? Och jag vet att det är så ofta Och, och det är så härligt också jag, Hasse sitter där och jag tänkte på det När vi är ute på missionsfältet Och många gånger har Hasse fått bilder Och ord till olika människor Där när vi har samlats på olika ställen Och det är så härligt Och jag tror att vi alla kan få vara med om det Och förmedla någonting Och med en öppen hand, jag tror att Gud säger det här till dig Jag tror att Gud säger det här till dig Och jag, jag, jag är så tacksam För varje gång Jag har blivit välsignad på det här sättet och, 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 och låt oss bara ivrigt förvänta oss den helige andens gåvor i funktion. Halleluja. Ibland så kanske det kommer en tanke. Jag menar, skicka ett sms med uppmuntran till någon. Det kommer alltid en annan tanke också i släpdag. Inte nu. Inte ska väl ja. Det kan ju vara fel. Men här måste vi också ta den här punkten lite tidigare. Våga lida för Jesus. Okej, okay, jag är en idiot. Men jag gör det. Jag vet, jag skickade en gång ett sms till en. om, om Jag bara känner, frukta inte för Gud är med dig. Och jag bara liksom, inte längre. Och de ringde, hur kunde du veta att jag just nu har fått ett dåligt besked? Jag bara sitter och jag nästan skakar. Ja men vad då, Det var Gud va? Och då får man ju vara lite idiot. Ja, men det kan vara rätt, det kan vara fel. Det kan ju faktiskt vara rätt. Eller hur? Amen. Och det här tror jag också att man måste våga ta det här steget. Och sen så står det så här. Så underbart i Johannes 14. Att den helige ande tar av det som finns i himlen. Vi kan läsa det till slut. Ska vi avsluta där. Johannes 14. Johannes 14 och 26. Halleluja. Amen. Det är så... Härligt. Alla kan vara med Guds rike. Det är ingen åtskillnad mellan person. Alla har samma möjlighet. Och då står det så här i Johannes 14 och vers 26 så står det. Med hjälparen den heliga ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er och påminna er om allt vad jag har sagt er. Min frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Den heliga ande kommer också med frid. Och så står det så här i kapitel 16 och från vers 13. Men när han kommer, sanningens ande. Då ska han föra er in i hela sanningen. För han ska inte tala av sig själv. Utan allt det han hör. Ska han tala och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig till, det är, till, av det, eh, till av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Allt vad fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Så den heligande är med oss här på jorden. Jesus sitter på faderns högra sida. Förra söndagen eller två söndagar sen så pratade vi om att den heliga ande är som en hiss. Den heligande hissen som går upp i himlen Och så tar han det som finns i himlen Och så kommer han ner i våra hjärtan Halleluja, så viskar han Halleluja, jag är med dig Jag älskar dig, jag ska inte överge dig Jag ska inte lämna dig Jag ska göra en väg för dig Mitt i ödemarken Halleluja, han kan viska ord i ditt öra Kanske en hälsning du ska ge till någon annan Heligande ta av det som finns i himlen Och ge till oss så därför en församling som vill växa så är alltid beroende av den heliga ande. Vad den helige ande kan göra. Den helige ande är, är det, han, han är vår hemliga agent. Han är vår hemliga agent. Halleluja. Amen, han vet vad som kommer ska. Halleluja. Ibland så kan man inte riktigt sätta ord på det, men man kan ha en känsla här på insidan. Och där kan man lära sig också hur, vad, vad, vad det betyder. Men han är hjälparen. Vem behöver hjälp? Ja, vi behöver hjälp. Den som inte kan allt själv behöver hjälp. Eller hur? Och den som säger kan själv. De har vi alla mött, eller hur? De som är så här höga, stora, de säger kan själv. Jag ska hjälpa dig med lite grejer här. Kan själv. Och så vet vi hur det ser ut efter ett tag. Så bara vetskapen om att vi inte kan själv. Gör att vi behöver heligande. Amen. Prisat vara det här namn. Det är lite sö sött och gulligt också med kan själv åldern. Och jag tror Gud står och tittar på oss ibland och säger. Du får väl kan själv ett tag då får vi så återkommer vi. Han är så härlig Gud. Eller hur? Alltså, han går inte ständigt i rätta med oss. Han går inte ständigt i rätta med oss. Utan pröva själv då ett tag. Det, det, det brukar lösa sig. Du kommer ett tag hem till mig i alla fall. Och så säger du Gud hjälp mig. Förlåt mig. Jag har ju strulat till det här nu. Jag behöver dig heligande. Amen. Ska vi stå på våra fötter och Så kan vi bara be heligande. Komma och hjälpa oss. Halleluja. I våra vardagsliv. Och de här. Punkterna som vi har pratat om En församling som, som En kyrka som växer Den är öppen för alla Vi säger Gud hjälp oss Att ha en attityd av öppenhet För andra människor En kyrka som växer Bryr sig om människor i nöd Gud hjälp oss Att bry oss om andra som lider nöd En kyrka som växer Av kärleksfulla relationer Och gemenskap Gud hjälp oss att visa kärlek där har Hjälp oss att komma med kärlek Gud, ge oss den heliga andes kärlek i våra hjärtan, Och en kyrka som växer sätter Jesus och Guds ord i centrum. Vi ber heliga ande, hjälp oss att lyfta upp namnet Jesus. Hjälp oss att älska Guds ord. Och vi vill också leva ett rent och heligt liv i helgelse. Och vi ber Gud, du som är den som helgar oss. Gud, när vi försöker fly undan. Du är den som helgar oss. Visa på oss. Ibland så måste vi döda saker i våra liv för det är för oss vilse. Det är för oss det, en, det, det är ett stup som vi inte vill komma till. Hjälp oss att vara radikala ibland i våra handlingar. Gud, vi ber också för att vi ska ge oss mod att lida för, våra, för övertygelsen som vi har. Lida för vår tro om det behövs. Vi ber om modet att inte vika oss jämt utan stå upp för sanningen. Jesus, jag ber jag ber dig. Ber Herre också om bönens ande över våra liv så att vi kan vara en bedjande församling. Bedjande kristna som stormar himlen och får tag på det Gud har. Ber också Fader om, om att vi ska få bli använda. Lekmännen, den troendes tjänst. Att inte inte bara behöver vara, vara, ta emot utan alla får vara som det här hjärtat Kristoffer visade. In och utflöde. In och utflöde. Tack Gud att alla har någonting som någon annan behöver. Och vi bara ber till sist om den helige andens hjälp. Andens gåvor och manifestationer ska bli synliga i våra liv. Vi ber om det Gud. I Jesu namn. Och jag vill bara fråga till slut här att om du är här och du är inte är fylld med den heliga ande. På det sättet att, att, eller du har talat i tungor förut. Och du bara känner jag behöver få uppleva tungomålet i mitt liv. Jag behöver få uppleva språket som Gud har gett. Så bara kan du lyfta upp din hand där du står. Jag tror att det, det kan vara många. Eller om du längtar efter att börja tala i tungor. Eller bara känner att jag behöver uppliva. för en upplivande av tungomålet. Bara lyft för Herren där du står. Vi kan alla vara bedjande. Och bara du, där du står. Bara lyft din hand inför Herren. Se Gud bara förnya mig. Jag behöver förnyelse i den heliga ande. Amen överallt så finns det händer Gud jag bara ber dig jag bara ber. Gud jag bara ber Halleluja en förnyelse Om det bara är bara så att det har kört fast och man känner att jag bara håller på med samma saker Jag ber den här söndag förmiddagen Om en förlösning Gud Av din kraft Av dina gåvor och Av ett nytt språk herre, som ska börja bubbla upp Och bubbla fram I våra hjärtan här. De som lyssnar på radion Kanske det är någon där just nu som längtar efter det vidrörande, av den heliga andes. känner sig så torr känner sig, och att mitt liv bara, det är bara som ett sandpapper Gud kom och kölj över, var och en just nu, med den heligandes olja och eld och glädje Fader vi bara prisar dig för det, i Jesus Kristi namn, jag bara tackar dig herre, jag bara tackar dig herre Och jag bara prisar dig vi bara lovar dig, för liv och lekedom i den heliga andes i Jesus Kristi namn. Amen. Vi bara lovar dig, vi bara lovar dig, vi bara lovar dig. Heligande, heligande, heligande. Vi ska be också om det är någon som har sjukdom i sin kropp här den här förmiddagen så... Vi vill bara be tillsammans. Vi bara du ska lyfta upp din hand. Och bara förvänta. Gud rör vid mig. Gud rör vid mig. Bara lyft upp din hand där du står. Om du vill ha förbön. Och ni som står bredvid. Så bara lyft, lägg dig händer på dem. Halleluja där har vi be för Hassan någon där. Någon till bara lyft upp din hand. Bara lyft upp din hand. Halleluja. Åh Jesu namn. Am, am behöver förbön bön. Tror jag hon lyfter upp sin hand där. Amen. Ora la 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 behöver förbön där. Halleluja. Någon till bara vifta. Halleluja. Chi bara la mandoria la mandaria. Åh vi bara prisar dig för flödet i den heliga och Vi bara tackar dig herre. Vi bara prisar dig Gud. Att lekedom får flöda just nu herre. Lekedom får flöda. Halleluja. Bara ber dig fader. Halleluja. Du uppmuntrar var och en. Om det är någon som har känt sig nedtyngt sjuk, någon plågar. Så ber jag att genom den troendes tjänst. Så strömmar det lekedom just nu. Till var och en. I Jesus Kristi namn. Vi ber. Mm. Halleluja. I Jesu kristna. Halleluja, halleluja, hälsa och liv. Hälsa och liv, hälsa och liv i Jesu namn. Hälsa och liv ifrån himlen. Amen, amen, amen. I Jesu namn. Underbart, var så gott att Halleluja. Halleluja i Jesu namn. Var väl signal?